0: Chegamos à nossa edição de número 53, já quero aproveitar aqui para agradecer a esse feedback que vocês dão para a gente através dos comentários. Então, quero começar agradecendo o carinho do amigo Cícero Balbino, que é filho de seu Zé Torim, aqui de Nova Olinda. Ele que atualmente está residindo em Santa Catarina, faz parte de um grupo musical chamado Bacanas do Arrocha, e que disse que curte muito o nosso trabalho. Então, assim, olha, Cícero, agradeço você sendo novo-olindense, mas mesmo estando distante aí na região sul, obrigada aí por estar acompanhando o nosso trabalho. Quem também deixou um recadinho para a gente foi o presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Nova Olinda, o vereador Cicim da Serra, Ele disse que a gente está fazendo um excelente trabalho. E assim, eu que agradeço assim, pela consideração, é, pelo compromisso de estar sempre atendendo o nosso chamado quando a gente precisa convidá-lo a fazer alguma matéria, alguma participação. Nossa gratidão. E quem também deixou um recadinho foi o nosso último entrevistado, Elvis Pinheiro. Ele que aproveitou para agradecer o espaço que teve aqui no Buntu Notícias para divulgar o seu trabalho, que na verdade foi uma verdadeira aula sobre cultura, sobre cinema para todos nós. Nós é que temos que agradecê-los. Obrigada. Quem deixou também um recadinho foi o Santanense, o professor e diretor do Instituto Psicopedagógico de Santana do Cariri, Soares Filho. Ele que disse que nesses dias, além de, de, da função de informar através do mundo questão de descontrair né, de, da leveza das matérias e da gente estar tá tentando tratar esse momento de uma forma mais serena. Assim, eu agradeço por ele estar atento aí, estar acompanhando o nosso trabalho e as nossas edições. Obrigada. E começando o giro da semana, já quero aproveitar para passar mais uma lista das indicações de filmes que têm sido feitas pelos nossos seguidores leitores. Assim, tem sido um momento rico culturalmente, as pessoas realmente estão agradecendo é, pelas indicações, estão vendo os filmes, estão acompanhando e vamos lá, né? agora eu vou listar mais 10 aqui das indicações tem o filme O Limite da Traição, que foi uma indicação da Ana Valéria Alves, O Expresso da Meia-Noite indicação de Sandro Cidrão, filme O Jogo da Imitação a indicação foi da Brenda França Ainda na indicação, o filme Garota Exemplar, é uma indicação da Alexia França. Filme Prenda-me se for capaz, indicação de Aristóteles Alencar. Filme é Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, uma indicação de Joelmi Pinho. Filme é Jojo Rabi, de indicação de Eric França. Filme é Sete Anos no Tibete, indicação de Corrinha Lino. É filme Sempre Ao Seu Lado, uma história de lealdade. A indicação é da Cleitinete Rodrigues Ribeiro. E filme O 15, uma indicação de Francisco Pedro. Então assim, gente, gratidão a todos vocês que vêm contribuindo. E quem ainda não deixou a sua indicação, aproveita para mandar a sua indicação para a gente, tá bom? E ainda aqui no giro da semana, no dia 27 do mês de abril... O blog Negro Nicolau, BNN, completou nove anos na rede. Gente, nós que fazemos esse trabalho alternativo, esse trabalho da chamada Mídia Livre, a gente sabe dos desafios que a gente enfrenta diariamente para manter de pé matérias, uma pauta. E o blog Negro Nicolau ele tem uma pauta principalmente voltada para a questão do empoderamento, a questão é, principalmente de contribuir para as ações de pertencimento dos negros e negras e de combater o que ele chama de um dos maiores cânceres do Brasil, que é a questão do racismo e do preconceito. Então, assim eu aproveito para parabenizar o professor e blogueiro Nicolau Neto, bem como as suas colunistas, a Valéria Rodrigues, a Josiane Gomes, pelo trabalho belíssimo que vem sendo feito diariamente aí de uma forma positiva, informativa e educativa. E essa semana, assim, para minha surpresa, eu acabei recebendo mais contribuições que traz, como um seguidor falou, né, a questão de da calmaria, a questão de, de trazer um pouco de alegria, né, para esses dias. E aí eu recebi uma poesia lá da Valdênia Belizário, do sítio Barreiras aqui de Nova Olinda, chamada no varal. E eu fiquei pensando, realmente a gente quando toma conta de uma casa, cada atividade que a gente vai fazendo é uma forma de, de se distrair, de se renovar. E ela trouxe, ela disse que observando, ela fala isso na, na própria poesia, observando as pessoas lavando a roupa, e estendendo no varal e o quanto isso e o quanto essa ação ela é revigorante. Inclusive eu quero destacar em especial aqui uma estrofe que ela diz assim é, limpeza da sua casa e do seu espiritual é possível de se fazer lavando no seu quintal lava o pranto, lava o canto e pendura no varal então Valdênia parabéns obrigada pela sua contribuição
1: num oferecimento de agência clique ascom, assessoria, consultoria e planejamento contábil Madeireira Madre Sul, Clínica Life, Conceito Livraria Café, Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdezar Grangeiro, Barbearia Leno Barbershop, Centro de Educação Básica sebe Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri.
0: E em nosso quadro de entrevista da edição 53, hoje vocês vão poder acompanhar, através desta edição, uma conversa com a escritora, Fátima Teles, ela que é natural de Brejo Santo, escritora e poeta, licenciada em pedagogia pela Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, em História e Geografia pela Universidade é, Vale do Acaraú e bacharelada em Serviço Social pela Unileão, é especialista em direitos humanos pela Universidade Federal de Campina Grande e em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade Vale do Salgado. Trabalha como professora, concursada da Rede Pública Municipal de Brejo Santo. É membro da Academia de Letras do Brasil, secção Ceará, com sede em Fortaleza. Membro do Instituto Cultural do Cariri, ICC, com sede em Crato. Membro do Instituto Internacional da União Cultural, com sede em Taubaté, São Paulo. Membro do Instituto Cultural do Vale Caririense, ICVC, com sede em Juazeiro do Norte. Então é com ela que a gente vai conversar hoje, né? veja que um currículo aí muito extenso e eu tenho certeza que ela vai deixar uma mensagem muito importante para todos nós. De antemão, quero agradecer à escritora Fatma Teles por aceitar o nosso convite e contribuir com o quadro de entrevistas desta edição. Então, para conhecê-la melhor, eu acho que nada melhor do que ela já começar falando um pouco das obras que ela já lançou, é do que se trata. Então, Fátima, nos conte um pouco aí sobre suas obras.
2: Olá, amigos e amigas da região do Cariri, amigos e amigas da região do Cariri Oeste, é com um imenso prazer e alegria que eu recebo o convite do site Ubuntu, da amiga Lucélia. É... Eu estou aqui para vocês, com vocês hoje para falar um pouco sobre as minhas obras. Eu sou Fátima Teles, Maria de Fátima Araújo Teles,
1: moro em Brejo
2: Santo, sou da região do Cariri, dessa região linda, abraçada pela Chapada do Araripe, e desde 2015 eu resolvi tirar os poemas das gavetas, as, as, os escritos que estavam nas minhas gavetas e transformar em livro, porque quem gosta de ler, também... Quer compartilhar desse gosto com as pessoas. E quer que as pessoas também tenham esse mesmo prazer de ler. né? E os poemas hoje eles já não são mais meus. A partir do momento que a gente escreve e entrega para o mundo, os poemas terminam sendo de todas as pessoas. De quem se identifica com eles. Então, o meu primeiro livro, ele se chama Alumbramento. É um livro de poesia. E é um livro que vem falar sobre a natureza e como essa natureza está interligada a nós, seres humanos. Porque nós também somos a natureza e ela está em nós. O segundo capítulo desse livro eu dedico a Belém do Pará porque eu, desde pequena, sou leitora das lendas amazônicas e sempre senti uma paixão muito grande pela região amazônica, por ser aquela região fumando o mundo, né? E então eu fiz esse livro em 2015 que foi lançado na Feira Literária do Estado do Pará, na Flipa. Depois teve alguns lançamentos, inclusive no Centro Dragão do Mar e Cultura em Fortaleza. E em 2017 eu lancei o meu segundo livro na categoria Infanto-Juvenil. O livro se chama A Cidade que Vem das Águas. Também é uma homenagem a Belém do Pará, porque conta a história daquela cidade e a lenda do açaí. Então, como o açaí terminou vindo para o Nordeste, né, esse fruto maravilhoso que é da Amazônia, eu resolvi fazer esse livrinho para que as crianças pudessem saber a origem desse açaí que nós hoje nos deliciamos. Esse livrinho ele ganhou o prêmio de, o Troféu Literatura 2018, realizado pela editora Zé L. Rio de Janeiro. O meu segundo, o terceiro livro, ele vem fazer uma homenagem a um dos pioneiros da educação de Brejo Santo, o professor José Tex de Carvalho, que é meu avô e que fez o seu centenário em 2018. Então, para contemplar esse centenário dele, embora não esteja mais aqui no plano material, eu realizei o feito desse livro, que se chama Centenário do Professor José Teles de Carvalho, o Pai da Educação de Brejo Santo. E
1: dei a ele esse
2: título porque, como um dos pioneiros na educação do nosso município, ele deu estudo gratuitamente a grande parte, ou por que não dizer, a maioria da população de nossa cidade, da década de 50 até a década de 90. Né? Hoje, o colégio Padre Viana, que é o colégio do professor Zé Télio Carvalho, é, está na condição de rede particular e hoje é um, um grande empreendimento educacional na nossa cidade. O quarto livro, ele vem contemplar o concurso municipal do Brejo Santo. É um livro que se chama Brejo Santo, revisitando o passado e construindo o presente. Ele traz aspectos históricos e geográficos, assim como atualidades da nossa cidade. E o quinto livro, que eu estou lançando agora, inclusive lancei Nova Olinda e volto a lançar novamente, depois que passar essa quarentena, ele se chama Lições de Maria. É um livro de poesias feministas que vem para fortalecer ao empoderamento da mulher, que vem contribuir para a valorização da mulher, para a nossa valorização, para a nossa autonomia. É um livro que nos chama, que nos convida ao nosso acordar para dentro, para nos reconstruirmos e ressignificar a nossa vida. É um livro que fala de desamores, de amores, de conquistas, de fracassos, mas é um livro que fala exatamente da força que há dentro de nós para reconstruir a nossa vida. E tem um sexto livro que já está a caminho da editora Prêmios, é, que se chama A Lenda da Pedra da Batateira. Esse livro vai ser lançado em Nova Olinda novamente com lição de Maria. Queria dizer também que o um livro do centenário do professor Zé Térez de Carvalho, o meu terceiro livro, ele também ganhou o prêmio o Troféu Literatura pela Editora Zé no Rio de Janeiro, na categoria Biografia, porque é um livro biográfico, tá certo?
1: Num oferecimento de Case Comigo, Case Bem, doutora Ayala Engels, Dr Marcos Renato Engels, vereador Tia Feitosa, Santuário da Divina Misericórdia, vaqueiro Bom de Farra, DC Promotora, óticas Unique, drogaria Venâncios e fotocópia Soluções Inteligentes.
0: Eu tenho acompanhado através das redes sociais e vendo que, mesmo nesse período de, de isolamento social, você nos presenteia com lives, com vídeos, fazendo leitura, fazendo declamações. Como é que você se inspira para se inscrever? Você, o que, é que você procura para encontrar, vamos dizer assim, o conteúdo essencial para sentar realmente e começar a fazer suas poesias? os teus livros.
2: Olha, mesmo em tempo de quarentena, eu não parei de produzir. Por quê? Porque quem escreve, escreve sempre, diante as situações da vida, é, diante a paisagem que pode ser observada e quem escreve tem uma, uma, um segredo, eu não sei se isso pode ser chamado de segredo, mas é bem interessante porque o sentir nos leva a escrever. Então, os, os, os vários sentimentos que nos convidam no dia a dia, nos leva para a escrita. Né? Então, eu posso dizer assim, que a poesia, ela salvou a minha vida. Eu não vivo mais sem a escrita. Eu sempre escrevi, mas hoje eu escrevo muito mais do que ontem, porque também isso é um exercício. Quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais você vai sentir vontade de continuar lendo e de continuar esse pé vem, né? Então, a inspiração ela vem do dia a dia mesmo. Uma paisagem que eu vejo na internet, porque eu não tenho mais o olhar para a rua, né? nós estamos no isolamento social, né? mas uma paisagem que eu vejo, uma fotografia que eu vejo, é, uma, uma paisagem, uma fotografia de infância remexendo nos baús da nossa memória, uma fotografia da infância me remete a um passado que foi vivido, e aí eu escrevo. Né? Então, as inspirações, elas se encontram no nosso próprio dia a dia e na construção da nossa própria vida. Do que nós vivemos e do que nós estamos vivendo.
1: No oferecimento de Cor Odontologia Integrada, Casa Leal, Bruges de Vila Medieval, Estúdio Rafaela Grangeiro, Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, Tutumon Supermercado, Farmácia Mãe Glória, Salão Inovarte, Mercadinho Suquita e Shoff do Criador.
0: E eu não posso deixar de falar de um ato muito importante, que é a leitura. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, leitores, falando um pouco sobre a importância da leitura.
2: A leitura é algo primordial na nossa vida. É com a leitura que nós abrimos o campo do conhecimento, o campo mental para que nós possamos adquirir sabedoria. É com a leitura que nós subimos degraus na nossa vida. É através da leitura que nós conhecemos o mundo, sem precisar sair de casa. Imagina você que pode abrir um livro. E aquele livro vai te transportar para algum momento da história. Para algum lugar do mundo. É, as páginas de um livro vai poder fazer com que tu elabore no teu pensamento fantasias e imaginações. Isso é lindo. Então, a, a leitura ela é extremamente importante na vida de cada um de nós. E é exatamente a falta dessa leitura que está fazendo com que nós adentremos num país que é o nosso cheio de ódio. Onde a ignorância, muitas vezes, está Tomando decisões e falando muito mais alto do que a inteligência e a razão. Por quê? Porque está faltando em nós o gosto pela leitura, porque é ela que vai fazer com que nós nos descubramos, saibamos quem somos nós e, acima de tudo, descobramos o mundo que está em nossa volta e possamos compreendê-lo, que isso é o mais importante, compreendê-lo, para que a gente possa também transformá-lo. E para concluir
0: essa nossa conversa, eu gostaria que você declamasse uma, uma das suas poesias né, para nos presentear, para a gente encerrar esse momento, já que essa edição se falou tanto em verso, estrofe, poesia, que a gente termina, então, de uma forma poética. Obrigada pela tua participação aqui em nosso quadro de entrevista. Um grande abraço.
2: Eu gostaria de finalizar... É, lendo um poema de minha autoria em homenagem a todos e todas nós, trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil continental, que com o suor do seu rosto constrói esse país todos os dias. Nesse 1 de maio, dia do trabalhador, o grande homenageado é você, batalhador. E constrói esse país com sua força e amor. Uma grande parte da vida é dedicada ao trabalho. Que o operário realiza todo dia desde o orvalho. Com o suor de seu rosto vai fazendo seu atalho. Muito obrigada, bom final de semana, boa leitura para todo mundo, boa quarentena.
1: No oferecimento de... Renove, Centro de Estética Avançada Célia Dias, Cantora e Compositora Miguel Barros, A Gente Pode Fazer Diferente e Restaurante Top Grill
0: E no Ubuntu News, quero compartilhar aqui com vocês mais uma poesia que eu recebi lá do sítio Barreiros escrito pela professora aposentada Maria de Fátima Cordeiro Dona Fátima é uma pessoa porque eu tenho profunda admiração pelas relações e laços de amizade que foram construídos até pela minha família com a família dela. minha mãe era comadre dela, muito amiga também. E ela fez uma poesia chamada Nos Dias Atuais. Ainda se produziu toda, foi para a sala dela. Eu achei muito interessante, ela está muito linda. E lá declamando o seu poema. Então, assim, gente, quem vai conferir são vocês na voz dela. Ela que vai deixar o seu recadinho aí. Declamando a sua poesia. Dona Fátima, obrigada por contribuir, por trazer luz, por trazer esperança através das suas palavras.
3: Hoje parei para pensar no que está acontecendo. Foi tudo tão de repente, não estou mais entendendo. Um vírus novo chegou e muitas coisas mudou. E assim continuemos. As famílias em desespero e toda a população. Com esta epidemia que está se alastrando, acabando com o ser humano e em toda a região. O povo se preocupando, mas tem toda a razão. Uma doença perigosa acabando com a nação. Vamos fazer nossa parte, ficando todos em casa, evitando aglomeração. Nosso querido nordeste já está sendo atacado. Já morreram muita gente. Estamos todos preocupados. Mas os nossos governantes já estão bem preparados. O nordestino é valente, também muito corajoso. Se esforça e vai atrás para dar assistência ao seu povo e controlar as pessoas para não ficar nervoso. Esses versos que eu fiz foi para dizer para vocês. Consumiu e ficando em casa. É para se proteger. Lavando bem suas mãos. E com Deus é no coração. Tudo vai se resolver. O mundo ficou vazio. A escola também parou. Vamos ter fé em Jesus. Em Cristo, nosso Senhor. Então podemos cantar. No dia em que a terra parou.
0: E então concluímos mais essa edição, a edição número 53, deixo aqui o meu abraço, o meu carinho todo especial aos nossos seguidores, leitores, em especial também aos nossos colaboradores que apoiam essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Então aguardo vocês, um abraço todo especial e até a próxima edição.